0: Oh, buongiorno raga, oggi puntata particolare, voi mi sentite stamattina, la puntata uscirà stamattina, ma la sto registrando ieri sera, quindi quello che sto facendo è come un viaggio nel tempo, se ci pensate bene, quindi ciao persone del futuro che mi ascolterete, ciao anche Matteo del futuro che risentirà la puntata in Pullman per Strasburgo, perché il Parlamento Europeo ha invitato Factanza a un seminario sui nuovi media, quindi in questi giorni potrò farvi un po' di gossip sul Parlamento Europeo, tipo è vero che non la fanno la differenziata lì, o che buttano le sigarette sui bambini nei passeggini, o che in realtà l'Europa è ricchissima e nessuno deve in realtà più lavorare, ma stanno solo aspettando il momento giusto per dircelo, per insegnarci l'umiltà del duro lavoro per vivere poi una vita migliore? Tutte domande a cui cercherò risposta sotto copertura nei prossimi giorni, solo per voi. Ma proprio anche perché vado al Parlamento Europeo, quale momento migliore per parlare dello scandalo di questi giorni? Perché il gossip non comincia solo quando arriverò a Strasburgo. In pratica è uscito fuori un mezzo scandalo su una possibile rete di corruzione e di lobbying fatta dal governo del Qatar, eh, quello dove ora stanno facendo i mondiali, nei confronti di diverse persone all'interno del Parlamento Europeo. Da come ne parlano i giornali, sembra essere uno degli scandali più grossi degli ultimi anni e di base il Qatar avrebbe quindi corrotto, insomma dando denaro, diverse personalità dei partiti di sinistra come il Partito Socialista Europeo per avere trattamenti di favore e influenza sulle decisioni del Parlamento Europeo. Per ora è ancora un work in progress, nel senso stanno facendo le indagini, si stanno scoprendo tutti i vari rami della questione e per ora sono state arrestate in Belgio quattro persone accusate di riciclaggio di denaro, corruzione e associazione a delinquere, tutti o membri del Parlamento o assistenti o manager di diverse ONG e nello specifico sono Eva Cahili, Pier Antonio Panzeri Francesco Giorgi e Nicolò Figatta la Manca, che voi direte chi è sta gente, boh non lo so rega, però magari qualcuno di voi li conosce e può essere utile, magari ecco perché vostro zio non vi sta rispondendo al cellulare da due giorni, non si può mai sapere, e quindi niente, è uno scandalo brutto perché ecco corruzione uguale sbagliato e ora giustamente cercheranno di investigare quanto più possibile perché ingerenze di questo tipo nelle istituzioni europee sono molto pericolose, quindi insomma speriamo bene. Restando in tema di politica, però stavolta torniamo in Italia, Ignazio La Russa, che è il nostro presidente del senato, mentre parlava in piazza Duomo ieri a una celebrazione degli alpini, ha annunciato di aver predisposto un disegno di legge per allungare a 40 giorni la cosiddetta mini-naia volontaria. Mo vi spiego, la naia è il modo in cui è conosciuta la leva militare in Italia, che fino a qualche anno fa era obbligatoria, cioè tutti gli uomini la dovevano fare, oppure potevano invece fare servizio civile, quindi aiuti di pubblica utilità, mentre appunto gli altri per una quarantina di giorni si addestravano alla vita militare, quindi tipo si rifacevano il letto la mattina, che già qui, f- follia di altri tempi proprio andavano a correre, traumatizzavano a vita le persone bullizzandole in maniera disperata le solite cose assolutamente non problematiche ecco, ora si può fare questo in maniera volontaria, la NAIA, tra i 16 e i 25 anni quindi se uno lo vuole per un massimo di 3 settimane la russa, quello che propone è di aumentare a 40 giorni totali la NAIA volontaria e permettendo quindi a chi fa questo percorso anche di ricevere punti per la maturità, punti per la laurea e per i concorsi pubblici e quindi insomma c'è un po' un do-des, la razio è quella di venire incontro alle richieste delle forze armate e degli alpini in termini di numeri e di dare la possibilità a chi lo vuole di fare questo tipo di esperienza anche a livello formativo un'altra cosa che il governo ha proposto di fare per i giovani stavolta raccogliendo delle critiche decise da parte dell'opposizione è quella di riformare il bonus cultura per i diciottenni che per chi non lo sa oggi ai diciottenni viene dato automaticamente un bono da 500 euro da spendere in cultura quindi libri, musica, eventi eccetera eccetera è stata una misura molto popolare introdotta dal governo Renzi e credo che tra l'altro, la mia sia stata la prima generazione a riceverlo e niente, la coalizione di destra vuole limitarlo non cancellarlo ma limitarlo e sostituirlo magari con un'altra misura ad hoc. Prima di tutto vuole limitare il bonus cultura in base all'ISE, quindi l'idea è quella di non darlo a tutti ma solo a chi ha un reddito medio basso. Poi l'idea è quella di eliminare le truffe che in effetti ci sono, tipo gente che vende il bonus 500 euro per 300 euro cash e ci si compra la droga, come direbbe vostro nonno dopo aver visto Brumotti a striscia la notizia. Quindi appunto vogliono sostituire questa misura con una che sia meno truffabile, una carta cultura più affidabile. L'opposizione è stata immediatamente contraria a questa pesante riforma del bonus cultura anche perché comunque ha avuto degli effetti molto positivi, è piaciuta molto come misura e per esempio ha permesso una crescita della lettura fino al 54% nella fascia dai 18 ai 21 anni quindi ecco insomma di sicuro ci sarà un forte scontro su questo discorso che rientra tra l'altro nella legge di bilancio che comunque bisogna far approvare molto a breve raga quindi in Parlamento ci sarà da divertirsi Ora però allentiamo un po' la tensione, abbiamo parlato di politica, adesso notizie facili, come la tombola quando vostro zio non gioca, che lo sanno tutti in famiglia che imbroglia come un disperato. La prima notizia vi ricorda che, se non state attenti, i rimproveri di mamma sullo stare sempre al cellulare o davanti alla play possono venire validati dai giudici e quindi è nostro dovere imperativo di regolarci per non dargli mai e poi mai questa soddisfazione. Questo perché un giudice in Canada ha accettato la class action, cioè diciamo la denuncia collettiva, di molti genitori che vogliono denunciare Fortnite, il videogioco, di aver causato una dipendenza eccessiva nei loro figli. Si parla per esempio di bambini che hanno passato 7700 ore in due anni a giocare a quel gioco e vi ricordo che un anno solo di ore ne ha 8760 quindi per farvi capire oppure di un altro ragazzino che ha speso 600 euro per comprare vari oggetti e skin all'interno del gioco quindi insomma i genitori stanno dicendo che questo videogioco è come il tabacco o la cocaina cioè incredibilmente addictive ma non regolamentato. Nel senso, vabbè, adesso chiaramente sono regolamentati ma prima non lo erano, quindi niente finiranno in causa contro la Epic Games che è lo sviluppatore di Fortnite per vedere insomma, chi sta sbagliando, considerando comunque che la dipendenza dai videogiochi è stata a tutti gli effetti riconosciuta come una patologia dall'OMS, quindi insomma è un discorso di cui si sentirà parlare sempre di più in futuro. Poi, questa notizia non potevo non metterla perché la mia ossessione per i mini panettoni della UNES, per cui vi informo che esiste anche la versione mini Pandoro, anch'essa buonissima, mi impedisce di non inserirla rimanendo in buona fede. Altro consumo ho deciso di pubblicare la lista dei migliori Pandori da supermercato, votati da una giuria di pasticceri e di consumatori. Il pandoro più buono sembra essere quello delle tre marie, al secondo posto c'è il bauli e al terzo c'è quello della coppia. E quindi niente regà, ora lo sapete perché non tutti possono comprare il pandoro in pasticceria, perciò adesso sappiamo di cosa fidarci al supermercato. Finiamo con la piccola notizia filmica che sono ufficialmente cominciate le riprese di Joker 2, il sequel di quel filmone con Joaquin Phoenix, in cui avremo tra l'altro Lady Gaga che interpreterà Harley Quinn. Quindi insomma, gnamma. Queste erano le notizie leggere, adesso finiamo con le flash news. La sonda Orion della NASA, quella partita per la luna qualche settimana fa nella missione Artemis 1, è tornata sana e salva sulla Terra, dimostrando che la missione è stata un successo e avvicinandoci un passetto in più a tornare sulla luna nel 2025. Per la cronaca c'erano dei manichini sulla sonda spaziale stavolta che ha solo orbitato intorno alla luna, quindi nessun essere umano e nessun allunaggio, però piccoli passi. L'organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che l'Europa ha il tasso di consumo di alcol più alto al mondo, quindi ragazzi, regolatevi con gli aperitivi che qui diventiamo lo zio alcolizzato dalla comunità internazionale, mentre in Francia hanno deciso di rendere gratuiti i preservativi per le persone dai 18 ai 25 anni. 25 prom- Probabilmente perché sono riusciti a prenderli sconto dall'Indonesia. Anche oggi, grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani da Strasburgo perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.